0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Redakteurin bei Bunte. Ja, und was darf bei unserem Magazin nicht fehlen? Ganz klar der Adel. Deswegen gibt es heute eine Adelsfolge und wir widmen uns den Schweden Victoria und Daniel. Da soll es nämlich kriseln in deren Ehe, was man irgendwie gar nicht so richtig glauben kann, denn sie gelten ja als das royale Traumpaar. Was an diesem Gerücht wirklich dran ist, kläre ich heute mit unserem Adelschef Stefan Blatt.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei
0: bunte Menschen, der People-Podcast. Aber jetzt schauen wir erstmal wieder nach Hollywood. Obwohl es in den letzten Jahren einen immensen Trend Richtung Natürlichkeit gibt, wie man zeigt die Falten auf Social Media oder man zeigt seine Akne oder man zeigt auch mal gerne ein Fettpösterchen, können es irgendwie einige Prominente immer noch nicht lassen und verzweifeln so richtig auf der Suche nach dem ewigen Jungbrunnen. So wie die Queen of Pop, Madonna. Spotlight
1: mit Sandra Schmid. Darf ich euch mal was verraten? Ich bin 47. Und soll ich euch noch was verraten? Ich schaue auch aus wie 47. Da gibt es mittlerweile schon Faltiges, es gibt Hängendes, es gibt sogar schon was Graues. Aber Madonna, ihr wisst schon, die Madonna, die Like a Virgin Madonna. Die ist 63 und die schaut mittlerweile aus wie 13. Was ist denn da bitte passiert? Also, bin ich ganz ehrlich, mich verwirrt es total. Für mich war sie immer diese Pop-Übermutter mit nie verlöschender Strahlkraft. Sie war doch immer allen überlegen, diesen ganzen Arianas und Britneys und Taylors dieser Welt. Ja gut, sie hatte nie die größte Stimme, aber Herrschaftszeiten, eine Aura, eine Message, eine Magie... Madonna war immer ein Vorbild und jetzt, wenn ich auf ihren Instagram-Account gehe, dann grinst mich da nur noch eine Maske an, glatt gebügelt bis zum geht nicht mehr. Eine ausdruckslose Puppe, die nur noch mit viel Fantasie als Material Girl Ikone zu erkennen ist. Ja, ja, jetzt kommen gleich wieder welche und sagen, die hatte ich halt immer wieder neu erfunden. Und so, das ist halt Kunst. Äh, aha, so. Und was soll mir diese Kunst sagen? Wie würdelos und bedürftig es wirken kann, wenn man im Rentenalter wie frisch aus der Grundschule ausschaut? Ich meine, 63. Ich meine, ihre Kniescheiben müssen doch auch schon langsam mal zum Knattern anfangen. Morgens Ginsing und abends eine Wärmflasche ins Bett. Das gibt's doch nicht, dass Madonnas einziges Ziel zu sein scheint, eine Gesichtshaut zu haben, die man normalerweise nur vom Babypopos kennt. Diese offensichtliche und zu Tode vermarktete Verjüngung ist so seltsam, dass ich vielleicht doch ganz gern an diese Kunsttheorie glaube oder glauben will oder glauben muss, weil anders ist diese Pubertätsinszenierung überhaupt nicht zu ertragen für mich. Ich will, dass Madonna weiterhin für einen rebellischen und auch freiheitsliebenden Umgang mit ihrer Körperlichkeit steht. Aber doch nicht, indem sie versucht, jünger als ihre eigenen Kinder auszuschauen. Also bitte, bitte, lass es Kunst sein, Madonna. Löst das Ganze irgendwann auf und stell dich ungeschminkt und ungezurrt und ungefiltert vor die Kamera und sag, so, ihr von der ewigen Jugend Verblendeten, so sehe ich wirklich aus. Das sind 63 Jahre. Die letzten Jahre waren eine große Show, um euch zu zeigen, was für ein mitleidsloses Zombie-Business das ist. Kannst du das bitte machen, Madonna? Dann nehme ich auch alles zurück. Und bis dahin summe ich Frozen vor mich hin und schwelge in königlicher Kegel-BH-Vergangenheit. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Ihre Sandra Schmid.
0: So, und ich freue mich heute, Stefan Blatt begrüßen zu können. Hallo Stefan. Hallo, ich freue
2: mich auch sehr, hier zu sein.
0: Stefan, du bist seit 2002 bei Bunte und sozusagen unser Adelschef, Adelsexperte. Wie, wie darf ich dich nennen?
2: Ja, kann man alles sagen, was man will. <lacht> Sind jetzt 20 Jahre bei Bunte, wie fühlt es sich an? gut, weil man ist ja mit seinen Protagonisten äh, quasi auch älter geworden und dadurch, wenn man die halt fast ein halbes oder ein Drittel des Lebens schon begleitet, dann fällt das auch einfacher, über sie zu berichten, weil man das schon sehr viel weiß und ja, sich auch in die Person ein bisschen hineinversetzen kann und weiß, was sie tun würden oder was sie nicht tun würden. Ab und zu wird man nochmal überrascht, aber grundsätzlich, ähm, ja, <lacht> weiß man ganz gut, worum es geht.
0: Das stimmt, ich kann so ein bisschen plaudern. Ähm, Stefan weiß eigentlich immer Bescheid, egal was irgendwo ist, wenn wir in einer Konferenz sitzen und sagen, ja Stefan, wie siehst du das? Du weißt ganz genau, nein, das wird der nicht machen oder ja klar, der redet auf jeden Fall. <lacht> So, als hättest du eine Schublade voll mit Informationen über alle.
2: Ja, halt, wenn man die, die Leute sich täglich mit seinen Protagonisten beschäftigt, dann, äh, ja, dann hat man schon sehr viel Informationen. Das ist schon ein großer Schatz.
0: Genau. Und du bist ja äh, in der Adelswelt, wo ich mich ja nicht so auskenne. Deswegen verzeih mir, wenn ich irgendwas falsch betitel heute in der Folge. Ich finde es nämlich gar nicht so easy, durch diese ganzen Adelskönigshäuser durchzublicken. Wir haben die Schweden, wir haben die Niederländer, wir haben die Briten. Äh. Du kennst wahrscheinlich alle. Weißt du? eigentlich, wie viele es auf der Welt gibt, wie viele Adelshäuser? Äh,
2: nein, das weiß ich auch nicht. Wir beschäftigen uns ja zu fast 100 Prozent mit den europäischen Adelshäusern. Zum Beispiel die, die ganzen, das Saudische und Kuwait und mhm. das wird alles ausgeklammert. Vielleicht, wenn da mal eine Hochzeit ist oder ein Staatsbesuch. Aber wichtig sind für uns natürlich vor allem die skandinavischen, mhm. ähm, gerade das schwedische, weil es halt die deutsche Königin Silvia dort ist äh, und dann das äh, britische Königshaus, weil dort hat am meisten passiert und mhm. das äh, auch von den Leserinnen das größte Interesse erzeugt, weil sie sind ja auch damit mit Diana groß geworden, mit den ganzen Skandalen, mit Camilla, die gehören quasi schon zur Familie mhm. und ähm, deswegen beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Skandinavien und mit Großbritannien.
0: Genau und auch heute geht es um die schwedische Königsfamilie, nämlich Victoria und Daniel und die sind ja so das absolute Traumpaar des europäischen Royals, ähm, habe ich so im Gefühl, wir werden gleich darüber reden, warum die denn so besonders sind, aber wir haben jetzt eine große Geschichte drin, die du geschrieben hast, wo es darum geht, dass es Gerüchte gibt, dass die Ehe kriseln soll. Warum kamen diese Gerüchte
2: auf? Äh, ja, die, die Gerüchte kursieren seit einigen Monaten. Ähm, die schwedische Presse hat aber ein sogenanntes Stillhalteabkommen mit dem Hof. Äh, wenn was nicht kommentiert wird oder wenn was nicht bewiesen ist, wird das auch nicht geschrieben. Ja, eine ein halt Ethikabkommen. Deswegen war das quasi nur Insidern bekannt. Es ist auch ein bisschen im Netz aufgetaucht. Auch ein, eine schwedische Internetseite, die nicht zum schwedischen Presseverband gehört, hat die Gerüchte aufgegriffen. Dort hieß es, äh, dass Victoria und Daniel eine Ehekrise haben sollen. Schon die Scheidung ansteht und The cat es kursierten die wildesten Geschichten äh, und äh, ja, hat aber eigentlich jeder gesagt, der das mal ein bisschen kennt, äh, das kann gar nicht sein, weil so ein glückliches Paar gibt es auf dieser Welt nicht. Natürlich gibt es irgendwie alles, äh, aber das war unvorstellbar und es hat sich auch jetzt als äh, absolute Lüge herausgestellt.
0: Genau, es hat sich als Lüge herausgestellt, weil ähm, das Königspaar, oder es ist ja noch kein Königspaar, ne? Wie, wie nennt man die zwei
2: richtig? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also bei uns sind sie das Kronprinzessinnenpaar, weil ja Victoria die Kronprinzessin ist mhm. und auch die Königin wird und wenn sie Königin wird wird Dani in Anführungsstrichen nicht König sondern nur Prinzgemahl. Mhm. Manche nennen sie auch Kronprinzenpaar, aber das ist natürlich in den heutigen Zeiten sollte man dann schon sagen der Frau auch die Ehre gebühren <lacht> lassen. Deswegen nennen wir sie das Kronprinzessinnenpaar. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das latend gerechtfertigt ist. Das weiß ich nicht. Aber das finde ich die richtige Bezeichnung.
0: Genau. Und die zwei haben ja tatsächlich einen Dementi herausgebracht über Instagram, was ich sehr interessant fand, wo Sie eben diese Gerüchte ja, dementiert haben. Was mich aber gewundert hat, ist, dass Sie sich überhaupt dazu äußern. Warum hatten Sie jetzt doch den Drang dazu, an die Öffentlichkeit zu gehen damit?
2: Ja, das hat, glaube ich, alle gewundert. Es kam auf Instagram ein Posting, wir lassen uns nicht scheiden. Und äh, mhm. als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist ein april oder äh, keine Ahnung, der, der Account wurde gehackt. So ähnlich waren die Reaktionen auch im Netz, also unter äh, Kollegen, die mhm. haben alle verwundert angerufen und haben, gesagt, was da denn passiert. Wenn man da mal ein bisschen recherchiert hat, dann kam raus, dass halt ungefähr so Anfang Dezember bei schwedischen ähm, Nachrichtenagenturen, bei Zeitungen äh, und bei TV-Sendern anonyme Anrufe mhm. eingingen von Informanten, die sagten, ähm, ja, da ist eine Ehekrise. Die haben angedeutet, es waren noch mehrere ähm, Anrufe, verschiedene Anrufer, die das gemacht haben. Die haben angedeutet, Daniel würde wohl fremd gehen. Er hätte eine ja, Beziehung zu einer Palastmitarbeiterin. Dann fehlte Daniel kurz vor Weihnachten bei einem sehr wichtigen Termin in Stockholm. Da kamen dann schon wieder die Anrufe. Ja, er fehlte, weil ähm, Viktoria hasst ihn, will nicht mehr mit <lacht> ihm zu tun haben. Und dann kam dann im Februar Anfang Februar Anrufe. Gehen Sie mal heute zum Gericht. Dort wird der Scheidungsantrag eingereicht. Beim Gericht trafen sich auf einmal alle schwedischen royalen Journalisten. Also yeah. da, <lacht> und warteten. Auf den Entscheidungsantrag wurde natürlich nicht eingereicht, mhm. aber irgendjemand hatte eine Kampagne gestartet. Mhm um Victoria und Dani in Misskredit zu bringen, es kann Irrer sein, es kann irgendjemand sein, der, ja, der, der das Königshaus hasst. Es äh, gibt die wildeste Spekulation, wer das sein könnte, mhm. aber es gibt wohl Menschen, die Victoria und Daniel ganz ganz böse mitspielen wollen äh, und da diese Aktion gestartet haben, auf die dann die komplette Presse zum Glück nicht reingefallen ist, weil sie ja nicht berichtet hat, sondern nur recherchiert hat.
0: Ich kann mal so ein paar Schlagzeilen vorlesen, die hast du auch in den Artikel geschrieben, was in der schwedischen Presse so geschrieben wurde. Nach nach Seitensprung, Daniel brach zusammen und erzählte alles. Oder unverzeihlicher Verrat an Kronprinzessin Victoria. Oder der König kämpft gegen Daniel. Also da ist irgendwie alles dann auf einmal
2: äh, in diese Schiene geraten. Ja, es ist so, dass, dass quasi die großen schwedischen Medien äh, haben dieses Schlagzeilen nicht verbreitet. Aber eine Internetseite, mhm. die von einem schwedischen Klatschreporter betrieben wird, der auch ähm, ja, sehr berühmt ist in Schweden, die ähm, haben halt damit äh, Traffic generiert und ordentlich Wind gemacht. Mhm. Und die die haben jeden Tag so eine Geschichte rausgeblasen und die wurde natürlich dann in sozialen Medien geteilt mhm. und dann war das auf einmal in ganz Schweden. Schweden ja, hat, äh, ich glaube, sie haben sieben Millionen Einwohner oder um, ungefähr in dem Dreh. Also ja. und äh, Stockholm ist ja noch mal eine Bubble. Also Schweden ist ein Dorf. Also mhm. und und gerade auch die Menschen, die sich fürs Königshaus interessieren und auf einmal dachte ganz Schweden, weil sie es halt irgendwie auf Facebook gelesen haben oder so, das stimmt. Und mhm. ähm, das ist ja auch das Problem der heutigen Zeit, dass ich äh, ja auch auf meine, in eine Timeline-Quellen ähm, reinbekomme bei Facebook oder bei Twitter, mhm. die halt völlig erlogen sind und das dann erstmal einordnen muss und viele haben ja nicht die Zeit dazu und äh, deswegen haben sich wahrscheinlich auch Viktoria und Daniel dazu entschlossen, das aufzuklären und auch über Social Media aufzuklären, mhm. weil sie ja gerade die Leute erreichen wollten, die diese Lügen über Social Media erfahren haben und nicht über die Zeitung.
0: Okay, das war der Grund. Das wäre nämlich meine nächste Frage geworden, warum Sie denn Instagram gewählt haben als Kanal für das Dementi. Wie, wie läuft das normalerweise ab? Da gibt es einen Pressesprecher vom, vom Königshaus?
2: Ja, es gibt eine Pressesprecherin, äh, Taras Walgreen, äh, heißt die, die, die ist schon seit, seit ewigen Zeiten mhm. da. Also, ich, äh, also es gab davor eine, aber das war, als ich hier angefangen Yeah. die ist an die Rente gegangen und die ist sehr, sehr professionell und die ist auch so, man kann sie anrufen, dann sagt sie, wir machen jetzt ein Hintergrundgespräch, das ist jetzt nicht zum, zum Drucken, in diese Richtung geht die Geschichte, mm -hmm. das es wahr, das nicht wahr, da kann ich Ihnen sagen, das stimmt überhaupt nicht und wenn sie das einem sagt, ist das auch so. Also okay. das auf diese Frau kann man sich absolut verlassen und ähm, die ähm, hat halt auch den schwedischen Journalisten gesagt, äh, das stimmt nicht, aber viele haben dann trotzdem immer mal weitergemacht, hm. äh, weil die Geschichte anscheinend ja zu gut war oder sie ist wollten. Ist ja auch eine unbedingt. gute Story,
0: wenn die zwei ähm, sich ja. kennen. Äh,
2: Aber eigentlich hätte man, wenn die Sprecherin des Schwedischen Hofes einmal sagt, da ist nichts dran, dann ist da nichts dran. Dann ist da also, nichts Das hätten die eigentlich auch wissen müssen.
0: Okay. Du hast gerade auch gesagt, dass äh, anonyme Informanten eben dahinter stecken. Ne? Die haben angerufen, äh, die haben geschrieben. Du bist jetzt seit 20 Jahren bei Bunte. Das ist doch bestimmt auch schon mal bei uns vorgekommen, dass es anonyme Informanten gab, oder? Wie gehen wir denn hier in der Redaktion damit um?
2: Ja, wir haben natürlich, also wenn man uns jetzt googelt, findet man bestimmte ähm, E-Mail-Adressen oder auch Telefonnummer. Man kann ja Boda auch über die Zentrale erreichen. Mhm. Und dort gibt es immer wieder Menschen, die rufen an oder schicken eine E-Mail mit irgendwelchen Informationen. Äh, und äh, ja, ich würde mal sagen, von 100 E-Mails, ähm, die man von Informanten bekommt, äh, also von anonymen Informanten jetzt, mhm. also nicht von die, die man mit denen man Jahre zusammenarbeitet, das also ist yeah. was ganz anderes, stimmen so vielleicht vier, vier oder fünf. Okay. Also äh, vieles ist, ich habe irgendwo gehört oder man will jemand schaden oder die Geschichte stimmt vielleicht, das kann sein, aber die ist dann halt nicht druckbar, weil mhm. viele Leute denken auch, wenn was stimmt, kann ich das in die Zeitung schreiben? Nein, mhm. kann ich nicht. Es muss ein öffentliches Interesse da sein und ich kann jetzt nicht irgendwie, Beispiel ganz wichtig ist, was über die sexuelle Orientierung eines Menschen, also da darf ich nur drüber schreiben, wenn der mir das, die Erlaubnis dazu gegeben mhm. hat. Und ob nun Promi X oder Y ein Mann liebt, mhm. äh, geht niemand etwas an und da kriegen wir, gerade in dem Bereich, kriegen wir unheimlich viele Informationen. Ja, der soll das sein, der soll das sein. Schreiben Sie das noch mal? Nein, schreiben mhm. wir nicht. Und deswegen, also anonyme Informanten sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Manchmal hat man echten Treffer dabei. Ja. Das ist aber meistens dann, wenn eine Geschichte in der Öffentlichkeit ist, also wenn es heißt, X hat eine neue Freundin, aber man mhm. weiß nicht, wer es ist. Und dann kommt jemand, Ah, ich, ich habe doch die neue Freundin von X gesehen, ja. weil ich habe sie auf dem Foto erkannt. Und dann kann man das nachvollziehen, dann kann man das auch nachprüfen. Ist das die neue Freundin, dann kann man den Promi anrufen, dann kann man recherchieren. Aber dass so was ganz eine Knallergeschichte so auf dem Off kommt von irgendjemandem, das ist mir noch nie passiert.
0: Mhm. Äh, stimmt es eigentlich? Man sagt ja immer, verschmähte Liebhaber sind so das Schlimmste, was einem Prominenten passieren kann. Würdest du sagen, das stimmt?
2: Ja, es muss ja immer ein Motiv dahinter stecken. Also es steckt entweder Geld dahinter, aber äh, sagen wir mal bei den, bei den Briten zum Beispiel, die zahlen irre Summen für Geschichten. In, in Deutschland wird da nicht besonders viel gezahlt, also ja. die Geldmotivation ist meistens nicht so groß. Dann muss halt irgendwie verschmähte Liebe oder Rache oder, oder irgendwas dahinter stehen, äh, dass ich das mache. Mhm. Oder dass ich ja selbst betroffen bin. Häufig kommt auch quasi irgendjemand hat irgendjemand betrogen oder ein Promi hat jetzt für eine Firma Werbung gemacht, die Menschen betrogen hat, dann melden sich da die Opfer und sagen, wir wollen zwar nicht in die Presse, aber wir wollen, dass das aufgeklärt wird. Mhm. Also ja, es gibt immer ein Motiv dahinter, also keiner macht das, weil ihm irgendwie langweilig ist, er eine exklusive Information hat. Ja. Also entweder Geld oder irgendwie verletzte Gefühle, das, das sind so die beiden großen Motivationen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und ja, aber die Geschichte, wie wir gerade gehört haben, hat in Schweden für große Aufmerksamkeit gesorgt, aber eben auch bei uns. Wir haben es ja auch aufgegriffen, aber eben gezeigt, da ist eigentlich nichts dran. Was würdest du denn sagen? Also du du sagst, da ist gar nichts dran. Die zwei sind verliebt eh und je. ich meine, die sind ja auch schon seit 2003 zusammen ne, und haben zwei tolle Kinder, wirken immer glücklich.
2: Ja, natürlich. Eine immer glückliche Ehe, das man jeder kennen, gibt es nicht. <lacht> ja. Aber die die beiden sind wirklich ein tolles Paar. Es ist ja auch schwierig, für eine zukünftige Königin einen Mann zu finden, der sich ja dann auch in gewisser Weise unterordnen muss. Daniel musste seine Firmen aufgeben, beziehungsweise darf sie nicht mehr leiten. Also er hat sie noch, aber er war vorher ein erfolgreicher Geschäftsmann mhm. und ähm, muss sich da so in die Rolle finden. Deswegen, wie die beiden das bisher gemanagt haben, wie sie auch nach außen wirken, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Es gibt jedes Jahr so eine so ein, wird ein Film über die Königsfamilie gedreht, wo dann mhm. äh, quasi auch private Aufnahmen gezeigt werden, wenn man sich die anschaut, wie die beiden auch mit ihren Kindern umgehen und als Familie funktionieren da kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Und zweitens, wie gesagt, Schweden ist in Anführungsstrichen ein Dorf und da kommt alles raus. Mhm. Also wenn jetzt Daniel irgendeine Affäre hätte mit irgendjemand oder irgendwo äh, Hand in Hand durch den Park geht oder sich in ein Hotel zu nee. oder sonst was, das bleibt in Schweden nicht verborgen. Das, das mag in den USA oder vielleicht irgendwo anders sein, aber Schweden ist wirklich ein Dorf und äh, deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, es gibt natürlich alles, aber mhm. also im Moment würde ich meine Hand auf ins Feuer legen, da ist überhaupt nichts dran.
0: Mhm. Jetzt ist so für mich, als Jemand, der nicht permanent Adel verfolgt, sondern so in, in unserer Redaktion halt aber nicht so viel drüber liest, finde ich trotzdem, dass Victoria und Daniel so das sympathischste royale Paar sind für mich jetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass es das für den anderen so geht. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn die beiden oder halt auch die, die ähm, royale Familie aus Dänemark, finde ich, ist auch so ein Sympathieträger. Was unterscheidet denn die skandinavischen Royals von zum Beispiel den britischen
2: Royals? Ja, die skandinavischen Royals, die sind schon 20 Jahre weiter. als, als, als okay. die, also die, die sind schon in der, in der heutigen Zeit angekommen. Also mhm. Wenn man sich halt, die britischen Royals nimmt, auch gerade jetzt den Skandal um Andrew, wo man sich nicht wirklich klar positioniert hat, wo ja auch Kate und William sich nicht klar positioniert mhm. haben und auch die ganze Geschichte mit Harry und Meghan, äh, da war ja auch alles ein bisschen un unglücklich. Man muss halt einfach sagen, dass die Königshäuser immer 20, 30 Jahre zurück sind, weil sie halt Königshäuser ja. sind. Und dieses Modell von Königshäusern halt nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Aber dass halt Victoria und Daniel oder auch Mary und Frederick versuchen, äh, die, die moderne Zeit zu leben, versuchen, gleichberechtigt zu leben, das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Also nicht, Daniel ist ja faktisch nicht gleichberechtigt mit Victoria, weil sie quasi vom Protokoll über ihm steht. Aber ja. Victoria lässt ihn das nicht merken. Wenn man jetzt äh, das Leben der dänischen Königin zum Beispiel und, und ihrem Prinzgemahl, der ist daran zerbrochen an dieser Rolle, dass, er, mhm. dass sie ihn das halt auch merken lassen. Äh, mhm. Du hier in der zweiten Reihe und Prinz Philipp war damit auch nicht glücklich. Der Stimmt, Mann von ja. der ehemaligen niederländischen Königin war damit auch nicht glücklich. Diese Paare schaffen das einfach, ein normales Leben zu leben, dann wieder in die Öffentlichkeit zu kommen, royal zu sein mhm. und zu Hause dann wieder ganz normal zu sein. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, diese Gleichberechtigung, diese Liebe und dieses Moderne, was äh, ja bei diesen Familien jetzt eingekehrt ist.
0: Hast du denn äh, Lieblingsroyals? Du beschäftigst dich ja so viel damit.
2: Ja, Victoria und Daniel sind natürlich, ähm, das, die gehören natürlich zu, zu den Lieblingsroyals. <lacht> Für die Leserinnen ist halt sind William und Kate äh, und auch Harry und Meghan, mm. äh, über die sie am liebsten Geschichten lesen. Deswegen mm. muss ich mich zwangsläufig mit, mit denen <lacht> am meisten beschäftigen. Da ist ein Unterton dabei. <lacht> äh, ähm, aber natürlich, wenn man, ähm, wenn man auch, also ich war auch schon regelmäßig, Victoria feiert immer öffentlich ihren Geburtstag und wenn man da fährt, äh, auf die Insel Öland, da hat man dann so ein kleines Hotel, das sieht aus wie bei Baby Langstrom, und dann fährt man da äh, über die grünen Wiesen und kommt zu dem kleinen Schloss und dann kommt Victoria, die sich an dem Tag mit jedem unterhält und, und sagt, hallo, schön, dass Sie da sind auf ja. Deutsch, dann geht einem einfach das Herz auf und deswegen Ach, um, äh, ist das einfach so, dass, dass ja die, die beiden ja, die sind schon die Lieblings, also meine persönlichen Lieblings yeah. so jetzt auch wenn ich jetzt weniger über sie schreibe und mehr mhm. über das britische Königshaus berichte.
0: Aber ist es das so, dass wenn du sagst, ähm, ihr seid, also du hast ja auch Sandra Heumann in deinem Team, die war jetzt auch wieder unterwegs und hat Kate getroffen und wie ist es denn, erkennen die euch, wenn ihr wirklich jahrelang bei diesen Veranstaltungen wart und dann immer mal wieder mit denen gesprochen habt?
2: Ja, bei Victoria ist es so. Die hat eine, leidet unter einer, einer Krankheit. Die kann keine Gesichter erkennen. Ah, okay. Und vielleicht würde Sie mir, ich glaube eher nicht. Aber zum Beispiel Kronprinzessin Mary von Dänemark. Der haben wir mal einen Bambi verliehen. Mhm. Und dann habe ich sie drei Jahre später in Hamburg wieder getroffen beim Staatsbesuch. Da ist sie zu mir gekommen und hat Hallo gesagt. Ah, ja. ähm, hätte ich gedacht wie hat die in aller Welt noch mein Gesicht im Kopf. Yeah. <lacht> und ähm, die haben im Jahr 100 oder 200 Termine und sehen so viele Menschen, ja, aber, äh, aber da ähm, das war wirklich ein besonderer Moment, äh, aber äh, normalerweise nicht, es ist normalerweise so, dass die, das schwedische Königshaus, das hat einen gewissen Journalistentross, der immer mitreist, das britische Königshaus hat auch, das sind so 10, 15 Journalisten, die immer auch mitreisen, immer berichten, mhm. da kennt man sich natürlich, da gibt es Hintergrundgespräche, mhm. aber da wir Deutschen quasi immer nur die Zaungäste sind, weil wir nur berichten, aber kein eigenes Königshaus haben, kommt man da auch nicht so nah ran. Und deswegen muss man sich zum Beispiel auch im, im Niederländischen Königshaus, da haben wir dann in Kooperation mit jemand, der auch für Niederländische Königshaus arbeitet, aber halt für eine hm. Niederländische Zeitung arbeitet, muss man sich dann auch mal behelfen mit Leuten, die da näher dran sind, weil ja. wir als Deutsche äh, halt nicht direkt dazugehören. Wir werden zwar gerne eingeladen, aber nur zu bestimmten
0: Okay, bestimmten ist dann da ist man dann unwichtiger. Das, das wusste ich jetzt nicht.
2: Ja, wenn die jetzt nach Deutschland kommen, zum Beispiel, als William und Kate in Deutschland war, ja. wurden die deutschen Deutschlandlisten der rote Teppich ausgerollt. Das war ganz toll. <lacht> ähm, weil der Sinn der ganzen Sache ist ja quasi, dass wir über Großbritannien berichten und wie toll das ist. Und das ist ja auch für den Tourismus wichtig, für die Wirtschaft mhm. wichtig. Also dafür ist das Königshaus ja wichtig. Okay. Und deswegen muss man, darf man das auch nicht persönlich nehmen, ja, okay. äh, sondern, sondern die haben ein gewisses Interesse und wenn das mit unserem Interesse zusammenkommt, äh, dann sind wir aber immer ganz wichtig, wenn die Botschaft eingeladen zu Hintergrundgesprächen und alles. Und wenn die dann wieder aus Deutschland weg sind, dann müssen wir wieder fünf Jahre warten, <lacht> bis man wieder irgendwie hinkommt. Jetzt seid wieder zweite Reihe. Ja.
0: Jetzt mal meine letzte Frage an dich für heute. Ähm, angenommen, die Gerüchte wären jetzt doch wahr und es kommt in einem Jahr raus, sie lassen sich scheiden. Ist denn Scheidung mittlerweile immer noch so ein großes Problem in den Königshäusern, wie es früher war?
2: Nein, gar nicht. Also wenn man sich äh, die ganzen zerrütteten und gescheiterten Ehen anschaut in den hm. Königshäusern, ich glaube, da hat keiner mehr was dagegen, was jetzt bei Viktorin und Dani, glaube ich, schlimm war. Estelle ist gerade zehn Jahre alt geworden. Die beginnt sich jetzt auch langsam für Social Media so zu interessieren, mhm. äh, dass sie ihre Kinder schützen wollten. Das haben sie so auch um. Also Oscar ist noch zu klein, aber 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 dass, dass sie Estelle schützen wollten in dem Fall. Äh, das haben sie auch in ihrem Statement so ein bisschen rübergebracht, dass sie ihre Familie schützen wollen. Aber grundsätzlich wäre es zwar eine Riesengeschichte und mhm. wir würden wahrscheinlich auch einen Titel machen und wir würden fürchterlich trauern, dass diese Jahrhundertliebe zerbrochen ist. Mhm. Aber es ist kein Skandal mehr oder sowas okay. in der Richtung. Aber das Darauf hat die Staple auch nicht abgezielt sondern die hatten wirklich Angst um Estelle und Angst, dass da der Wurm in die Familie kommt und dann mhm. gefragt wird, was ist denn da los, Mama und Papa. Und ähm, da wurde jetzt ganz eindeutig ein Riegel vorgeschoben.
0: Vielen lieben Dank, Stefan. Du hast mir alle Fragen beantwortet. Ich bin ein Stückchen schlauer, was die Royce angeht und ich freue mich, wenn du noch in weiteren Folgen zu Gast sein wirst und uns noch mehr erzählst.
2: Ja, ich bedanke mich. War sehr schön, hier <lacht> zu
0: sein. Die Frage der Woche Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März fällt unsere Frage passend dazu aus. Was ist an Frauen so wunderbar? Ja, und wenn ich darüber nachdenke und vor allem an meine vielen Freundinnen oder Kolleginnen oder auch an die Frauen in meiner Familie denke, dann fällt mir immer wieder auf, wie klar und deutlich die meisten Frauen ihre Gefühle artikulieren können. Ich finde das total mutig und stark, wenn man einfach mal frei heraus sagen kann, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wütend, ich bin glücklich, ich bin erschüttert, ich bin euphorisiert oder sonst was, ohne dass man sich für seine Gefühle schämt. Das fällt mir bei Frauen ticken mehr auf als noch bei Männern und bewundere ich immer sehr. Und der deutsch-spanische Sänger Alvaro Soler findet auch wunderbare Worte für die Frauen in seinem Leben. Also ohne Frauen, glaube ich, hätten wir, hätte ich in meiner Familie keine Liebe gespürt oder zumindest hätte ich nicht gelernt äh, zu lieben. Also ich habe eine Schwester und eine Mutter und eine Oma natürlich. Also ich habe alle Generationen sozusagen. Und es ist total schön, wie das halt einfach immer so weitergegeben wurde, auch in meiner Familie. Und ich glaube, dadurch, dass ich eine Schwester habe und eine Mutter, kann ich auch jemand anderes viel mehr oder besser lieben sozusagen. So, und das war's auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken, denn dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn die neue Folge da ist. Wenn ihr Anregungen habt oder zum Beispiel Fragen an Stefan von heute, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen at alles zusammengeschrieben. Ihr könnt uns aber auch gerne per Instagram schreiben auf dem Instagram-Kanal bunte-magazin. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, eure Marlene. Bunte Menschen, der People Podcast. Immer
1: donnerstags neu. Ein bunter Original Podcast.